0: Hola, ¿qué tal? Es un placer una vez más estar con ustedes en esta nueva emisión de nuestro podcast, Todo oído al Consciente. Esperemos que estén súper bien, contentos y muy felices. Les saluda Eduardo Hernández, me acompaña Itzel Cruz. ¿Cómo estás, Itzel? ¿Cómo te Hola, va? Eduardo,
1: este, muy bien. Igual estoy muy contenta por estar este, aquí realizando nuestra segunda, nuestro segundo podcast. Este, ¿Tú cómo estás?
0: Sí. <ríe> estoy muy Bien. Gracias por acompañarme eh, un día más en este espacio y más que nada tendremos el día de hoy una invitada especial que quisiera compartir en todo este tiempo donde hablaremos temas importantes para conocer más al ser humano en su día a día con todos sus procesos físicos, principalmente las hormonas que no conocemos en nuestro cuerpo y es importante saber sobre las funciones para tomar en cuenta en nuestra salud, por eso tenemos a una gran profesional que nos ayudará a resolver todas estas dudas? ¿Nos dará su opinión y el por qué el comportamiento de todas estas hormonas influye en la parte de nosotros, tanto mentalmente como físicamente, que es lo importante de hoy? Y nos acompaña Jocelyn Hernández, licenciada en Bioquímica Diagnóstica de UNAM. ¿Cómo estás, Jocelyn?
2: Muy bien, chicos. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy emocionada. Porque yo creo que en este espacio vamos a tener la oportunidad de, como bien mencionaste, conocer la parte hormonal, que últimamente se ha visto muy afectada en el aspecto de que, que ya las personas creen que las hormonas son como una pastillita, me la tomo y ya voy a sentir felicidad, voy a sentir enojo, sin embargo sabemos que no es así, las hormonas son algo totalmente complejo y a la vez fascinante, entonces estoy muy muy contenta de estar con ustedes.
0: Gracias por, por, esta, por este gran saludo. Esperemos que te las pases bien. Sobre todo que, que tengamos una plática muy amena. Y nos compartas sobre todo el conocimiento que tenemos sobre el ser humano. Y espero que podrás llenarnos de mucha, mucha información. Y sobre nada, este vamos a empezar primeramente. ¿Qué, qué es lo importante en el ser humano? con todas estas funciones físicas de las hormonas. ¿Por qué es tan importante conocer nuestras hormonas en nuestro día a día?
2: Ok, mira, la importancia yo creo que radica en que debemos aprender a conocernos, ¿no? Conocernos en todos los aspectos, no solamente el aspecto físico, sino también importantísimo el aspecto emocional. Y obviamente en este aspecto entran las hormonas. Las hormonas al final pues son una serie de sustancias químicas en muy poquita concentración que se encuentran en todo nuestro organismo se encuentran circulando en la sangre y bueno, este, estas son realizadas por glándulas endocrinas que tenemos en el cuerpo, ajá, como el hipotálamo la hipófisis y demás ¿no? Okay. Estas van a secretarlas y van a Ir a lo que nosotros los químicos llamamos puntos blancos, que son los órganos
0: efectivos,
2: uh -huh. ¿no? O sea, las hormonas no nada más eh, actúan en formas emocionales, sino también eh, actúan en desde nuestro sueño, nuestra forma de comer, eh, nuestros miedos, o sea, es una cosa meramente increíble y sí es importante conocerlas, ¿para qué? Para no confundirlas, ¿no? Con algunas... Uh -huh. Enfermedades, porque últimamente, por ejemplo, eh, yo he visto en las redes sociales que se ha dado esto de: mira, llena este test y si te, te da, no sé, 9 de 10, ¡ay, ya tienes hipotiroidismo. Y no, o sí. sea, el hipotiroidismo, pues es una disminución en ciertas hormonas eh, que produce la tiroides. Pero esto no es así como que con un cuestionario lo sabes, claro que no. Y entonces ahí se está perdiendo la valoración tanto clínica por parte del médico y entre otras cuestiones uh -huh. también se está perdiendo mucho la importancia del aspecto emocional, de que uh -huh. eh, se está como poniendo, en, ¿cómo decirlo? El, el psicólogo está a, como importar hasta cierto punto porque el test dijo que tengo ansiedad, por ejemplo. No, y es una cosa increíble porque, pues, como ustedes mejor que nadie lo saben, pues la ansiedad no es como que cualquier cosa, ¿no? Hablar de ansiedad no es, ay, es que me dio un ataque anoche y ya. No, o sea, estamos hablando ya de algo muy, muy grande y que por eso, precisamente, uh -huh. hay que estar informados para no dejarnos llevar por esas cuestiones que, pues, al final y desgraciadamente son mera publicidad. Claro.
1: Es que aquí entra pues sí. en general lo que sería la desvaloración de, de todos, ¿no? De médicos, especialistas, así como de, de cualquier pers persona este que sea encargada de la salud porque tienen más, este o son le fían más a, a lo que viene y dice internet. Hemos visto mucho que la gente tiene alguna cosa y va y lo busca en Wikipedia y ya lo ve como una verdad absoluta lo que viene y te arroja la computadora cuando lo mejor y lo más este recomendable sería pues acudir a, a un profesional, ¿verdad? Y ese es el problema de, de la gente. Que se deja, que se deja guiar muy fácil por lo que, por lo que ve en el internet, cuando sabemos que pues el internet no es la, la, la última palabra ni la verdad absoluta, ¿verdad? solamente un especialista.
2: Exactamente, sí. sobre todo porque pues cada, cada paciente es no. un mundo, ¿no? Entonces, o sea, mi cuerpo no se va a comportar jamás igual que el de, no sé, un niño de claro. cinco años o una persona que tenga mi misma edad, mi misma complexión, pues no, porque también entran variantes genéticas, o sea, es, es todo un rollo sí. muy complejo pero sí, yo creo que es muy, muy importante, como lo mencionas, o sea, para que dejemos de lado eso de que, ¡ay, el Internet tiene todas las respuestas! No, al final, Internet es un arma de doble filo, porque puede ser la herramienta más increíble del mundo, pero también puede ser una herramienta que nos puede llevar a uy, al, pre al
1: precipicio, ¿no? <ríe>
0: sí, sí, sí ahora que están hablando, y muy bien lo mencionaste sobre la parte de la desinformación y que están dejando a un lado esta, este ámbito de, de la del estado emocional. Platícame un poquito más sobre esto en, en, tu, en tu área. ¿Qué hormonas y neurotransmisores regulan nuestro estado de ánimo que hagan que nos sintamos bien? Por parte de muchas circunstancias, obviamente, de del día que nos pueden sentir bien, pero en nuestro cuerpo, ¿qué pasa y qué produce cuando nos estamos sintiendo felices, contentos? ¿Qué hormonas son y qué es lo que ocurre con ellas?
2: Bien, mira, eh, son muchísimas hormonas y neurotransmisores, ¿no? Eh, sin embargo eh, voy a mencionar como las más eh, pues no más importantes, más bien voy a resaltar las que he visto que últimamente le ha dado mucho auge a internet, ¿no? para que la gente esté como más concientizada en este aspecto por ejemplo la serotonina la serotonina es vaya, es una cosa increíble porque, eh, bueno, antes de comenzar con, como con el listado sí es importante recalcar sí. que las hormonas no actúan así una por una o sea, las hormonas actúan eh, okay. en pero ahora sí que en serie, digamos, ¿no? A pesar de que es muy poquita su cantidad que se utiliza, eh, sí tienen que trabajar en serie, uh -huh. entonces obviamente va a haber ocasiones que, no sé, dopamina baje, serotonina suba y demás, ¿no? Hay fluctuaciones entre ellas, pero sí se ha recalcado que eh, ciertas hormonas tienen eh, como más importancia en ciertos eh, aspectos humanos, ¿no? Por ejemplo, eh, vuelvo, uh -huh. la serotonina, es un regulador increíble tanto de conductas sociales, alimentación, sueño, atención, ansiedad, los ritmos y cardianos, la conducta sexual, las conductas agresivas, la locomoción, masticación, respiración y esto es bien importante porque... Eh, muchos científicos se han puesto a investigar meramente a esta hormona, ya que la han eh, relacionado con trastornos tanto conductuales como neurológicos, ¿no? así como depresión, uh -huh. eh, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, incluso ya trastornos un poco más fuertes como esquizofrenia sí, y esquizofren ansiedad. ¿Eh? Hace ratito estaba consultando una base de datos es una base de datos de Estados uh -huh. Unidos que está padrísima. <ríe> Luego les paso el link. <ríe> en esta base, o a mí me encanta y se las menciono porque uh -huh. ustedes pueden colocar, por ejemplo, serotonina y les va a arrojar uh -huh. todo todo sobre la serotonina, ¿no? Desde lo que les comenté hasta incluso les eh, ya para personas que quieren estudiar un poco más, les lanza qué genes están interactuando para que se eh, estos genes se traduzcan a proteínas y por lo tanto estas proteínas son las que están mal hablando eh, ya molecularmente no. y entonces ya el, el, eh, el investigador quiera saber todavía más a fondo por qué su paciente se encuentra así y a lo mejor puede que encuentre la, la razón de la enfermedad
0: eh, porque a lo es mejor... que decía no de que sí. van en serie no
2: exacto o sea o a lo mejor <risa> un familiar del paciente, no necesariamente mamá o papá, alguien tuvo ya una enfermedad o una parecida. Entonces a mí se me hace algo muy padre y era como les decía, pues el internet es padrísimo. ¿no? En ese aspecto creo que si sí lo sabemos utilizar correctamente tenemos otra sí, sí. Eh, otra mona bien importante como la dopamina, ¿no? La dopamina eh, pues se considera como el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. Pero eh, pues también participa a la paz de la otra que les mencioné, sobre todo en conducta motora, o sea, caminar, correr, eh, agarrar, no sé, la cuchara cuando van a comer, Ajá. ¿no? el bienestar, la emotividad, es decir, este, yo creo que la dopamina es de las más más culpables de que nos sintamos bien o mal. ¿no? O sea, si sí, sí, su nivel okay. fluctúa es un cambio increíble en el cuerpo, así como la afectividad. Y de hecho, justamente estaba viendo imágenes eh, que ponen mucho en las redes sociales de, ay, ¿quieres este, estimular la dopamina? Miren, de hecho aquí late uh -huh. Y dice, duerme 7 a 9 horas, celebra un logro y hace ejercicio. Son formas de estimular <risa> de manera natural. O sea... Y sí y no, yo digo, ¿no? O sea, en este aspecto, al final, pues uh -huh. todos sabemos que debemos dormir mínimo seis horas al, al día, ¿no? Y no es tanto por porque quieren Ajá. que la dopamina se active, no, simplemente pues es una necesidad de nuestro cuerpo, porque el metabolismo pues continúa día y noche, pero sobre todo cuando estamos dormidos, es cuando necesita que tú estés tranquilo para que, por ejemplo, el hígado esté metabolizando correctamente y correctamente, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que no duerme? Estas personas tienen muchos problemas de falta de atención y bueno, vayamos a lo más simple, ¿por qué no pueden poner atención? Porque a lo mejor el hígado está trabajando muy a marchas forzadas y de tal manera eh, la glucosa que necesita nuestra mente para estar atentos, no la está captando de manera adecuada porque tal vez el hígado se esté tardando en estarla mandando ¿no? Al todo el metabolismo. Entonces, sí es como, ah, okay. como de, ok, Sí está bien tu imagen, pero no del todo. ¿no? Ajá. Y también estaba leyendo en esta misma base de datos que les comento que y la dopamina se ha visto que tiene un papel bien importante en enfermedades como Parkinson. ¿no? Como les comentaba, de la conducta motora, en la enfermedad de Parkinson se ha visto que los pacientes tienen alteraciones fluctuantes, obviamente, no del todo, no les puedo decir, ay, si tienes la dopamina baja, pues tienes Parkinson, pues no para nada, ¿no? Entonces, pero tienes uh -huh. un punto, digamos, eh, importante para la investigación, ¿no? También es eh, cierto uh -huh. que la dopamina puede ocasionar trombosis venosa, o sea, una cosa que dices ¿Cómo crees, no? Si la tromposis se creía que tiene otras, eh, pues, otros orígenes, ¿no? Sobre todo eh, alteraciones a las paquetas. Sí. Y, pues, no, resulta que también la dopamina participa en esto. Tenemos otra hormona que me, a mí me gusta mucho, <ríe> por, por el nombrecito, la nor, noradrenalina. Ajá, igual, neurotransmisor que está relacionado con motivación, el estado de alerta y de conciencia... Eh, la percepción de los impulsos sensitivos, igualmente como en las otras, regula sueño regula apetito, conductas sexuales y neuromodulación tanto de aprendizaje como uh -huh. de memoria entonces, esta hormona por eso me gusta mucho, ¿no? porque también de ella depende bastante ¿Cómo,
0: cómo la estamos regulando estas dos que, ah. que se, que se interrelacionan mucho de la dopamina donar adrenalina ¿Cómo Digamos, saber que, que se están regulando de manera natural o hay una, digamos, una forma o una guía de, de saber, no, pues me falta esto, pero va con esto. ¿Cómo sabemos esta parte de estas dos hormonas muy importantes?
2: Mm, ok, y bueno, primero pues hay que checar como, bueno, nosotros como químicos siempre le sugerimos al médico checar la parte, digamos, que nosotros llamamos la parte orgánica de todo el cuerpo, es decir... Nosotros recomendamos que el médico no solo se base en los signos y síntomas de un paciente, sino creo que también es meramente uh -huh. importante eh, realizar estudios o bien chequeos de rutina, es decir, estudios de laboratorio, ¿no? Como lo que son... Hey, Químicas sanguíneas, hemática, exámenes general de orina. ¿Por qué? Porque todos estos ensayos en conjunto nos dan bastante información de cómo se encuentra el paciente y ya con ellos eh, nosotros como que vamos eh, entrelazando, ¿no? A decir, uh, mi paciente, eh, a ver, está gordito, dice el médico que está gordito. Ok, bueno, vamos a ver sí. por qué está gordito, ¿no? entonces nosotros sí investigamos ah okay eh, cómo tiene sus niveles eh, de lípidos no lípidos importantes como colesterol no, pues lo tiene alto. Ah, ok. Entonces ya nosotros decimos, le decimos al médico, ¿sabes qué? Tu paciente probablemente esté teniendo una dieta tan mala, es decir, uh -huh. papitas, que este, la carne, pura grasita, ¿no? a la que nos, nos gusta mucho. Entonces, le decimos, sí, es como... pues le decimos al médico, ¿sabes qué? Pues este, parece ser que tiene una dieta inadecuada, entonces ahí el médico tiene toda la responsabilidad de apoyarse con un nutriólogo por supuesto, y corregir dieta, uh -huh. entonces ahí es cuando bueno, ya le corregí la dieta a mi paciente, ya le corregí hábitos eh, de ejercicio, que es súper importante, porque también el ejercicio eh, ayuda a que las hormonas estén ahí
0: el ejercicio así, uh -huh.
2: entonces eh, si vemos que a pesar de estos cuidados no hay corrección del paciente es decir, el paciente a lo mejor se presenta con un estado de ánimo muy, muy triste o a lo, mejor, a lo mejor no lo expresa en el momento pero la apariencia es importante, siempre, siempre ver apariencia, no ver se, se voy a escuchar un poco al, como materialista a lo mejor pero sí es bien importante ver incluso cómo se está vistiendo el paciente, y me refiero a si cuida su aspecto personal entonces si yo veo que no hay corrección a pesar de las medidas que tomó el médico, pues ahí ya podemos intuir, eh, pues a lo mejor una evaluación psicológica, ya con base en lo que nos comenta el psicólogo, pues ya podemos este, empezar a, a llevar un estudio totalmente multidisciplinario e incluso decir, ¿sabes qué? Vamos a cuantificar las hormonas. Pero de decir que... Eh, Ojalá este sea el último recurso a tomar, puesto que la cuantificación de hormonas es bastante cara. Y no es que sea cara porque les guste a los laboratorios subir el precio. No, como les comentaba al inicio, la realidad es que son eh, sustancias químicas en muy poquita cantidad en la sangre que es difícil aislarlas. Y por lo tanto... Eh, la dificultad hace que la técnica sea un poco más eh, laboriosa y por lo tanto eh, esto conlleva un costo mayor. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado ¿no? en la sospecha de, ay, mi paciente tendrá, a lo mejor, no, no produce esta hormona. Entonces, sí hay que como que hacer todo, todo un algoritmo completo para ello.
0: Sí, porque luego pasa, de, como lo mencionaste anteriormente, de que ven tanto en, en Facebook, en Twitter, en redes sociales que por falta de dopamina te falta esto, haz esto, ¿no? Entonces empiezas a ingerir, empiezas a tomar varias ideas y no vas a lo principalmente que es un médico y hacerte los estudios correspondientes de hacer un diagnóstico completo, que es a lo que más se conlleva y, y muchas veces se ignora por falta de muchas circunstancias, ¿no? Económicamente, ¿Sí? por falta de interés, por falta de información llegamos a, a esta este teléfono descompuesto que muchos dicen igual como la hormona que mencionaste del sueño de esto no pues me falta dormir pues me tomo algo para dormir una pastilla y listo uh -huh. ¿no? entonces pues es muy uh -huh. importante conocerlas para saber muy bien en, co en qué estado nos encontramos y, y, es, y saber qué es lo que podemos hacer si ya llegaría a hacer un estudio o diferentes pasos a seguir con el nutriólogo con el psicólogo o ya hacer diferentes estudios. Ahora platícame de, de estas hormonas que ya que son principales uh -huh. y que estabas dando tu lista. Uh -huh. También hay hormonas, digamos, no, no, no lo sé, pero te pregunto, que son específicamente, que, que se, es un proceso tanto para un hombre y para mujer ¿cuáles son estas dos estas hormonas que son digamos específicamente que solo las produce o hay este funcionamiento en un hombre y un una claro,
2: mujer? claro, hay bastantes ¿no? Este, sabemos que pues, nosotros estamos diferenciados en género femenino masculino y esa es la gran eh, una de las grandes más bien razones de diferenciación, ¿no?, las hormonas que producimos, o sea, al final todos los humanos producimos las mismas, pero en diferente cantidad, ¿no?, tal es el caso de las mujeres, las mujeres, por ejemplo, eh, tenemos estradiol, progesterona, prolactina, ¿no?, estas hormonas, pues sí, son meramente femeninas y van relacionadas totalmente con nuestro ciclo menstrual, ¿no?, y por supuesto, la búsqueda de la reproducción humana, ¿no?, eh, la verdad, estas eh, hormonas son eh, un tanto, digamos, no complicadas, no bien laboriosas de entender, porque de todas, yo creo que de todas las hormonas que tenemos son las que más fluctúan en el aspecto de, ay, mm -hmm. mi mi ciclo menstrual de 28 días ok, pero durante estos 28 días pasan una serie de cambios increíbles ¿no? y yo creo que todas las mujeres que me escuchen, me van a entender ¿no? siempre eh, de, sale por ejemplo el meme típico de, ay ya entendí por qué ayer estaba llorando con el comercial de la coca ¿no? entonces ¿por qué no se lloró con el comercial de refrescos? o sea, y simplemente es por eso, o sea, es una maravilla, por ello las hormonas, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que para la mentalidad o para el aspecto, digamos, emocional es tan simple? puedo, O sea, nosotros uh -huh. químicamente lo podamos volver algo tan complejo, ¿no? Que me pueda ocasionar un cambio en mi estado de humor. O sea, es algo padrísimo, ¿no? Y pues estas hormonas femeninas pues, comienzan a, a funcionar meramente a los 12 años. Y me refiero a que ayudan a, a producir lo que son todos los cambios, ¿no? Los cambios primarios, que, que llega la regla, cambios secundarios, ¿sabe? Que, que me crecen los senos, que, ay, que ya agarré el cuerpo, que, que ya me estoy haciendo gordita. <ríe> y entonces ahí también es muy importante, creo yo, cuidar el aspecto tanto de las chicas adolescentes, ¿no? Estar eh, más informadas también con ellas, porque ellas se llevan una serie de mitos. Incluso, o sea, ellas luego, luego por la misma adolescencia, nosotros sabemos que el peso va variando, ¿no?, constantemente, y muchas uh -huh. veces ellas piensan o idealizan que lo, lo mejor es estar delgada, ¿no?, cuando no, o sea, lo mejor es que estés en tu peso, Ajá, y eso va a depender obviamente de tu altura, ¿no?, entonces hay que informarles sí. a ellas, ¿por qué?, porque si yo a, mi, a mis, no sé, 15 años busco estar súper delgada, puedo ocasionar en el cuerpo desde una desnutrición que me puede llevar a una anemia terrible y, o sea, es fácil a lo mejor salir de una anemia, pero ya estamos hablando también de la parte hormonal. Puedo mover mi eje hormonal al grado de, o sea, de, de plano ya llevármelo a un trastorno que a lo mejor en ese momento yo no lo voy a percibir, mi mamá no lo va a percibir, pero cuando yo tenga 20 años voy a tener esa misma, a lo mejor puedo llamarle obsesión, que estar delgada. Y llevármelo, ¿no? Toda la vida y, y ni siquiera me di cuenta y ya estoy anoréxica, ya ya no puedo más, o sea, un, y por eso yo creo que es muy importante uh -huh. estar informados. En, el, en la parte del hombre, pues también tenemos varias hormonas, pero yo creo que eh, la más la más increíble es la testosterona, ¿no? Porque Porque es la que da todo, que el bigotito, que la barba, este, pues sí todo lo que implica la producción de semen y demás, ¿no? Este Y pues no sé, a mí me encanta la hormona de la testosterona porque surgen de ella muchos muchos mitos, muchas realidades. Por ejemplo, una vez escuché que, que alguien dijo, una, una de mis compañeras, no recuerdo quién, pero recuerdo mucho esta anécdota porque ella dijo que le gustaban los pelones. Y yo me quedé, y dije, me estás alboreando, pero no me estaba diciendo, decía que les gustaban los, los hombres calvos. Yo me puse a investigar, en serio, fue muy gracioso. Hay estudios que demuestran que los hombres calvos, independientemente de la edad, los hombres calvos son los que más testosterona tienen. Y entonces, eso muchas mujeres se, la, se
0: recupera, ¿no?
2: Ay, no, pues este hombre va a tener, wow, satisfacción sexual total, ¿no? Cuando también hay que ver, la testosterona en exceso puede ocasionar problemas con agresividad. Entonces, también no vemos eso, ¿no? Que a lo mejor sí.
0: Entonces, también había este mito de, de los hombres que, que van mucho al gimnasio en, en poca edad y se empiezan a meter mucho Ay, de es
1: hay igual muchas cosas Ajá. y muchos este <risa> muchos mitos que se dicen acerca de estas personas que que con ese afán de, de, sí. de, pues, ahora sí que verse voluminosos y verse fuertes, empiezan a introducirse, este pues, diferentes cosas, y pues se habla mucho de eso, ¿no? De cuáles son las variantes o cuáles son las desventajas que se tienen, ¿verdad? este La más famosa, y a lo mejor no tengo no se va a escuchar bien que lo diga, pero lo he escuchado en varias ocasiones, que dicen que cuando los hombres empiezan a ingerir, pues, diferentes este cosas... Eh, Ajá, que se les van disminuyendo uh -huh. sus, sus sus testículos, este yo no sé, ajá entonces pues no sé qué tan, qué el... tan <risa> cierto sea, verdad, no, nunca lo he comprobado, pero lo he escuchado por ahí. Sí,
2: es uno de
0: los. ¿Qué opinas sobre es esto? uno
2: de los grandes así como mitos, ¿no? Que tenemos las mujeres. Y pues sí, realmente el el proceso de los chicos que entran a, pues sí, a ver, que quieren verse acá voluminosos es muy 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 feo. Y lo no digo feo. Porque de verdad, meramente haciendo ejercicio, y llevando una buena dieta, puedes conseguir un cuerpazo. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gente se desespera. ¿Por qué? Porque esto tarda. O sea, tú puedes conseguir un cuerpazo tipo modelo, pero te vas a tardar mínimo unos tres años. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que acostumbrarse, tiene que adaptarse a que le estás dando una nueva dieta, una nueva rutina... Y por lo tanto el metabolismo se tiene que acoplar. Ajá, ¿qué pasa con los chicos? Los chicos entran, eh, o sea, y lo sé por testimonios así de, de amigos que estaban así y terminaron medio mal. O sea, resulta que entran y entran al gimnasio y los mismos chicos o chicas del gimnasio son los que les empiezan como a inducir las ideas, igual por estrategia, llamémosle marketing o, o pues sus estrategias de venta. Y pues se me hace muy mala onda porque esto sí te conlleva problemas después que ya, ya son bien difíciles, como las hormonas. Entonces estos chicos entran con, el, con la idea de, pues a lo mejor nada más llevar una vida saludable, pero pues entran y ven al chavo acá voluminoso y que Ay, no, hace pesas como si nada, ¿no? Como si no pesaran y pues empiezan a hacer ellos una uh -huh. idea, ¿no? Una idea psicológica yo creo, ¿no? Entonces... Eh, como sus cultos de iniciación son como de, ah mira, tómate estas vitaminas, y entonces dices, ah, pues vitaminas para qué rindamos, pero cuál es la, lo malo de esto, mucha gente piensa que vitaminándose pues va a rendir más pero las vitaminas nosotros las tenemos, o sea, están en nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo las necesita las va a producir en la cantidad que las necesite nos han creado ese mito de que las vitaminas son necesarias, no, no son necesarias, son necesarias para pacientes que pues sí, a lo mejor está la paciente anémica, pues sí ahí dices, bueno, vamos a echarle la mano, vamos a darle un empujoncito, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tomo uh -huh. muchas vitaminas? Ah, pues mi cuerpo lo que hace es totalmente acostumbrarse a que tú le estás dando eh, esas sustancias, entonces dice pues para que las produzco, el cuerpo siempre va a buscar hacer eh, hacerlo lo menos, más bien gastar la menor energía posible, entonces va a decir pues sabes que ya para qué las produzco, entonces ahí ya es una, una cosa bien fea, porque no sé si han escuchado que hay gente que dice, no, es que sin mis vitaminas ya no puedo y siempre pasa así, porque se empieza como el cuerpo a acostumbrar a eso, luego de las vitaminas, O también ajá. hay ¿Cómo? perdón
0: también hay alimentos, pues, o también hay alimentos sí. ¿no? donde puedes encontrar este tipo de,
2: sí, de hormonas
0: que necesitas para producir. Sí, o sea, por
2: ejemplo, las, eh, en cuanto a vitaminas, pues desde la fruta, ¿no? Toda la fruta trae vitaminas, que la eh, vitamina B, que es de las más importantes, ¿no? Eh, lo que es, por ejemplo, las omegas, las omegas son padrísimas para nosotros, para el corazón, son grasas, pero son grasas buenas. Esas, por ejemplo, las puedes encontrar en el pescado o sea, entonces hay mil maneras con la dieta de de verdad estar bien nosotros pero ¿qué pasa con estos chicos? empiezan a meter n cosas de vitamina según, ¿no? luego los mismos chicos de los gimnasios les dicen ¿sabes qué? este, mira, yo te puedo proponer usar una proteína ¿no? y los famosos botes o peces de sí, sí, proteína sí. carísimos, por cierto, ¿no? y entonces los chavos empiezan uh -huh. a hacer así sus licuaditos y hasta veo que traen así como, sí. no sé, unas cantinfloritas sí. bien chistosas, ¿no? ¿Sí? no sé cómo se <risa> llaman, pero, pero sí, o sea, ahí las traen y su licuadito y ya es que es la proteína. Y así de chico, tú puedes conseguir proteínas solamente en la comida, sin problema. Por ejemplo, las proteínas de la carne roja, wow, son una cosa increíble, pero ¿qué pasa? Que si las comemos en exceso, la proteína no nos hace daño, lo que nos hace daño es la grasa de la carne. Entonces, ahí hay que mesurarnos, pero si yo, por ejemplo, una una dos ocasiones Dale, a la iba. semana como carne, pues voy a adquirir las proteínas necesarias y las mejores. Pero, ¿qué pasa? Estos chicos se dejan llevar, ¿no? Porque el licuadito. Bueno, entonces ya vamos con la vitamina, ya vamos con el licuadito. Y yo creo que ahí entra la parte más fea que ya como que el chavo empieza a desesperarse y hasta el mismo se le acerca al del gym y le dice, oye, es que no veo resultado, ¿qué me falta? y ya estos bien inteligentes, pues mira yo te puedo recomendar una eh, una pero pues shoo, calladito, ¿no? y esto sí es muy muy feo porque pues una, o sea, seamos sinceros, ¿quién de los que trabajan en los gimnasios es nutriólogo es médico, es químico, o sea, no, casi la mayoría son gente que pues con base en su experiencia personal, pues lograron adquirir esos eh, esos cuerpados, pero en realidad no tienen ni idea de lo que es la química, ¿no? O sea, hace poquito estaban haciendo mucho mucha, mucha burla, no sé si conocen no a Bárbara de, Re de Regil, esta muchacha que hace uh -huh. sus, sus videos de ejercicio, todos bien padres, ¿no? se puso a decir que iba a ser una, era un licuado, no recuerdo si eso. era comida o no sé, pero el chiste es que era algo, creo que sí, ajá, era un licuado y con, sin nada de carbohidratos, así dijo, y, le, y lo primero que hace es echarle dos platanotes, y yo así como de, o sea, ni siquiera tienes idea de que un carbohidrato es azúcar y pues tu plátano trae infinidad de azúcar, <risa> o sea, ¿qué te pasa, <risa> no? Entonces, a mí se me figura que gente así es la que está en los gimnasios y pues ya les empieza a decir, uh -huh. esta jerín, esta sustancia, Entonces, ¿no? Y pues la, uh -huh. la X sustancia, pues tú no sabes qué es, ¿no? La gente no sabe, pero ya cuando ves, es, son hormonas y por, por mucho mucho que he visto, pues sí son testosterona sobre todo, ¿no? Y es muy feo porque pues si tú no la necesitas, pues ¿para qué rayos te la metes? Entonces ahí es cuando desgraciadamente la empiezan a inyectar y como les mencionaba, el cuerpo ya no produce lo que le das, entonces deja de producir la hormona y ahí es cuando entra todo el mito de que Ay, los chicos voluminosos tienen este el pene y, y los testículos más chicos. Y pues sí puede ser, ¿por qué? Porque la testosterona ayuda a la estimulación de todas las gónadas, ¿no? Sobre todo el testículo. Entonces sí, sí puede haber una disminución total del tamaño.
0: De estos dos, ¿Qué más, más podría afectar en nuestro oh, cuerpo no, todo ese no, tipo de, no de, de cosas
2: inyección? O sea, ahorita estamos hablando, o bueno, concentrándonos en la parte física, pero por ejemplo, en la parte emocional uh -huh. es muy feo, porque pues sí, como le estamos metiendo a nuestro cuerpo algo que realmente no necesita, se puede traducir en conductas ya como, como estados de ánimo muy, muy cambiantes, ¿no? O sea, de repente uh -huh. estoy bien y de la nada me enoje, ¿no? O, o cualquier estímulo me hizo enojar. No sé si se han dado cuenta que esos chavos eh, voluminos, no sé si han tenido la experiencia... Eh, les dices algo como medio medio crítico uh -huh. y luego luego se te avientan ¿por qué? porque por lo mismo como ellos ya se sienten totalmente voluminosos, traen una carga excesiva de hormona, pues ellos ya sienten que, oh, soy bien Bien, sí, bien golpeado, no regular, exacto, como... ¿no? O sea, yo me puedo agarrar y golpear a quien sea y lo voy a dejar tirado, ¿no? Casi, casi. Entonces, sí, es un aspecto bien feo descontrolar las hormonas, ¿no? A todo esto. La verdad es que, y para hacerlo reversible, es bien difícil. Entonces se necesita muchísimo tiempo, muchísimos especialistas, sobre todo un endocrinólogo que tenga bastante experiencia para poder ayudar al paciente y que el paciente recupere. Sin embargo, todos sabemos, eh, este tipo de cosas sí dejan secuelas que pueden traducirse ya, ya graves, ¿no? O sea, incluso he visto chicos que ya no, o sea, como que ya no pueden hacer eh, lazos de amistad o sea, con cualquier cosita se pelean uh -huh. y pues tú, nosotros sabemos que pues eso no es sano, ¿no? entonces
0: sí, inician desde la pues, adolescencia uh -huh, imagínate
2: exactamente, y pues no sé, sea, imagínate los que empiezan desde la adolescencia no dejan siquiera que su mismo organismo termine ¿no? De, de hacer todo, todo, todo ese show, todo ese show cambiante de lo que es la adolescencia y todavía tú le das más o le das menos, no, o sea, olvídate es una desregulación completa
0: Sí, me imagino bueno, entonces ya escucharon a la especialista <risas> con estos temas muy importantes nos enfocamos en lo principal pero hay bastantes temas que podríamos platicar y platicar pero por ahorita será lo, lo principal para que pongan atención en estos factores tanto físicamente como mentalmente todo esto va unido y siempre es multidisciplinario y hay bastantes profesionistas en cada aspecto para poder ayudarlos y para que tomen en cuenta todas estas recomendaciones todos estos factores que pueden perjudicarnos a, a largo plazo <risa> y pues ¿cuál es tu conclusión Isel? <risa> ¿qué aprendiste? De la
1: este <risa> no pues es muy interesante lo que lo que ella nos viene a pues a, a comentar y pues este me, me quedé más ciclada en, en esto que veníamos hablando de las personas que, que vienen y realizan esas ingestas este, sin conocimiento, eh, con ese deseo o esa ansia de venir a pues a tener un cuerpo más prominente, ¿verdad? Y, y es este, y es más uh -huh. que nada, eh, pues claro que cuando tú llegas es, 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 es el, el principal anhelo, ¿no? El, el ver resultados, pero aquí afecta mucho pues la falta de disciplina, la falta de conocimiento también, ¿verdad? Y venir a poner toda tu confianza y tu salud en personas que tú, este, pues ahora sí no sabes que, cuál es su formación o en base a qué te están te están este, viniendo a recomendar ciertas cosas, ¿verdad? Tienes uno que tener ese cuidado de... ¿De qué sí. es lo que estás ingiriendo, verdad? Porque pues son, como ella este, comentaba, pues son cosas que a lo mejor puede que sean irreversibles. Entonces, pues siempre dejar tu salud, en, eh, siempre dejar tu salud en personas que sepas tú que tienen ese, sí. ese conocimiento y que no hablan simplemente en base a, a sus experiencias personales, ¿verdad? Porque pues a algunos les va bien, a algunos no tanto, y pues no podemos, este, este confiarnos en cualquier persona. Y pues igual muchas gracias a la licenciada Jocelyn por venir a, uh -huh. a nuestro podcast, a nuestro humilde podcast. Y este, y pues esperemos, esperemos que se repita Muchísimas igual gracias. este sí. eh, con otro tema, eh, en que buena, que pueda venir a, a darnos una Sí, por sí. supuesto, el tema ah, que me digan, siempre sí. y cuando sea de
2: química. Ah.
0: Sí, porque hay mucho, muchos procesos que el ser humano sí. luego a veces no conoce, y ahorita que hay mucha información, pues sería importante que saliera esa información de profesionales que sí, sí saben y que nos recomiendan todo este tipo de cosas. ¿Y cuál es tu, tu conclusión, Jocelyn? ¿Qué recomiendas, sobre todo a los jóvenes? que se van a meter en el gimnasio, que están viendo por ahí cualquier cosa, no. o sea, que pues siempre, siempre,
2: siempre, siempre eh, consultar a su médico, al que ustedes prefieran, de verdad que él va a ser totalmente la guía, eh, pues ahora sí, de confianza, para saber si, si estoy bien de, de aquí, de acá, y por favor no se dejen llevar eh, tanto por las redes sociales, yo sé que es Ahorita como lo, lo último, lo de moda, pero realmente sí nos transversan muchas ideas, muchos conceptos. Igual si les duele la cabeza, uh -huh. no no la anden googleando porque Google casi casi le va a
1: decir un
2: cáncer de cabeza <risa> y ya ustedes, oh Dios mío, debo tener un tumor. Y pues no, no tenía más, era un dolorcito que uh -huh. con una aspirina se te quitaba. Entonces, hay que tener Muchísimo final, ¿eh? <ríe> Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con el manejo de la información. Entonces, siempre, siempre con especialistas. Esa es como mi conclusión. <ríe> y pues muchas gracias por, bien, por qué... haberme invitado. La verdad es que me gustó. Me gustó tener un poquito Al contrario, de, eso, de, lo, de todo lo que estudié.
0: <ríe> Aquí te vas a hacer famosa. Ya vas a ver. ¿Eh?
2: Con, con, con que estén informados bueno, yo, yo con no. eso me, me quedo en mi corazoncito
0: Qué bien, qué bien pues les agradecemos que estén aquí con nosotros, compartiendo todo este tipo de ideas, información y, y esto es para ustedes que nos estén oyendo, que nos estén sintonizando en cualquiera de nuestras plataformas les recuerdo que estamos en Spotify en Anchor, en Youtube en Google Podcast y en las otras que les ponemos en Facebook, que la página de Facebook está en Vive, Compartan, síganos y aquí les vamos a responder sus dudas, sus comentarios, todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.